0: Peyami Safa 2 Nisan 1899'da İstanbul'da doğdu. 15 Haziran 1961'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Psikolojik romanlarıyla tanınan Peyami Safa şair İsmail Safa'nın oğludur. Babası Sivas'ta sürgünde yaşamını yitirdi. Yoksulluk ve 9 yaşında yakalandığı kemik verimi nedeniyle düzenli bir eğitim almadı. Bir yandan çalışırken bir yandan da kendi kendini yetiştirdi. 13 yaşında hayata atıldı. Vefa Lisesi'ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. Posta Telgraf Nezaretinde memur olarak çalıştı. Öğretmenlik ve gazetecilik yaptı. Hayatını yazıları ile kazandı. Babası gibi şair olan amcaları Ahmet Vefa ve Ali Kami'nin yönlendirmesiyle edebiyata başladı. Kardeşi İlhami ile çıkardığı 20. Asır adlı Akşam Gazetesi'nde Asrın Hikayeleri başlığıyla yazdığı magazin hikayeleriyle dikkat çekti. Para kaygısıyla yazdığı sıradan yazılarda annesi Servet Bediye'nin adından esinlenerek yarattığı Servet Bedi takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı Cingöz Recai isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Kültür Haftası ve Türk düşünce adlarında iki dergi çıkardı. Tasviri Efkar, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Çok sevdiği oğlu Merve'yi askerlik hizmeti yaparken kaybedince derinden sarsıldı. Bu olaydan birkaç ay sonra İstanbul'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Edirne Kapı'da toprağa verildi. Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar oldu. 1930'da basılan ve bir genç hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı 9. Harcaya Koğuşu'nun ilk baskısını Nazım Hikmet'e ithaf etmişti. 1949'da yayınlanan son eserlerinden Matmazen Noralya'nın koltuğunda da tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlattı.
1: Hayatımın bütün felaketleri, bazen bir torbayı bile yerinden kaldıramayacak kadar iradesiz olmasından geliyor.
0: Zaman yürümüyor, dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar, hatta dağılıyor, birikmiyor, toplanmıyor ve bir çeyrek saat olamıyorlar.
1: Çünkü bilmek için bilgi kafi değildir, anlamak da lazımdır.
0: Beni anlayacağı gün gelip çattığı zaman, korkarım ki iş işten geçmiş olacak. Tecrübeden sonraki idrak evlerkinden çok daha pahalıdır.
1: Bir gün, bir saat, bir dakika içinde inanılmaz bir süratle sevinçten kedere, kahkahadan göz yaşına geçiyor.
0: Öyle bir yaştaydım ve öyle bir mizacıktaydım ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağır gibi geliyordu. Ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşırıyordum. Yalana her şey isyan etmelidir, eşya bile. Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır, hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır.
2: Dokuzuncu hariciye koşu. 15 yaşında olan genç, 7 yaşından beri dizlerinin ağrı çekmektedir. Ancak dizlerine ağrı yapan hastalık bir türlü teşhis edilemez. Bütün hayatı hastane kapılarından geçen gence en sonunda teşhis koyulur. Doktor Mitat, gencin kemik verimi hastalığına yakalandığını tespit eder. Doktor Mitat, hastalık ilerlerse gencin bir bacağını kaybedeceğini söyler. Kemik veriminin ilerlememesi için rahat ve sakin bir hayat yaşaması, sağlıklı beslenmesi gerekir. Yoksul bir mahallede yaşayan genç, annesine bu durumu söyleyemez ancak hastalığının ilerlemesinden korktuğu için hastalığını anlatır. Annesinin de kararıyla genç bir akrabalarının Erenköy'deki köşküne girer. Burada rahat ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan genç, çocukluğundan beri tanıdığı Nusret'le aşk yaşamaya başlarlar. Aynı zamanda Nusret'le Doktor Ragıp da evlenmek ister. Fakat aralarındaki aşkın Nusret'in annesi fark eder. Annesi kızını hasta bir gençle evlenmesini istemez. Bu nedenle gencin hastalığının bulaşıcı olduğunu haberini verir. Genç bu olaylardan sonra evine gitmek ister. Fakat annesinin de köşke geleceğini öğrenir. Bir sonraki gün köşkte büyük bir yemek verilir. Yemeği gencin annesi ve doktor Ragıp da davet edilir. Doktor Ragıp yemekte durmadan Fransa'nın yaşam tarzını, kültürünü anlatır. Bu duruma hasta genç sinirlenir ve aralarına tartışma çıkar. Ertesi gün annesini de alarak yoksul mahallesine döner. Ancak stres ve üzüntüden dolayı daha da kötü olur. Doktor Mithat hasta genci pek çok kez ameliyat eder. Verem tedavisi için 9. hariciye poğuşuna getirilir. Burada aldığı tedaviden sonra bacağının kesilmesine gerek kalmaz. Nüshed ise hasta genç tedavi alırken doktor Ravip ile evlenmeye karar verir. Hasta genç, annesiyle birlikte koğuştan çıkarak yeni bir hayata başlar. Edebiyat tarihçilerine göre 9. Hariciye Koğuşu romanındaki hasta çocuk, Peyami Safa'nın ta kendisidir. Yoksulluk ve hastalıkla geçen çocukluğu bu romanı siyaret eder. Psikolojik bir roman özelliği taşıyan bu roman, günümüzde bile merak edilen romanlar arasındadır. Zira Peyami Safa'dan izler taşır.